0: Conversas Literárias, o podcast de literatura do projeto Sesc para Ti em Rede. E nós começamos agora mais um episódio do Conversas Literárias. Eu sou a Carol Batayer.
1: Eu sou o Diogo Brunner e a gente conversa hoje com o compositor, músico, poeta, Luiz Perequê. Bem-vindo, Perequê.
2: Oi, e aí, tudo bem? Prazer estar aqui, participar do, do programa aí, <risos> e vamos lá.
1: Legal, cara. que pra, pra gente começar, cara, é a pergunta que a gente faz né, em todo episódio aqui, e assim, uhum. é legal salientar também que você é o primeiro, o primeiro artista que não é mais exclusivamente da literatura como os anteriores que a gente, que a gente entrevistou. Então, algumas, algumas perguntas recorrentes que a gente faz aqui, eu vou adaptar elas também para a gente poder ter um apanhado geral aí da, da sua produção. Uhum. Mas, de qualquer forma, é, eu queria saber primeiro de você, para você comentar um pouco qual é a sua trajetória, né? como você começou a compor, a escrever, esse primeiro contato aí com a,
2: com a arte. Então, na verdade, eu sou nascido e criado aqui em Paraty, né, morei muito pouco tempo fora daqui, morei tipo dois anos em São Paulo, três anos no Rio, mas o resto da minha vida foi indo e voltando, na verdade, vivendo por aqui mesmo. Na verdade, eu comecei a minha participação com a música, primeiro como todo mundo, como ouvinte, né, e sou, sou, sou da zona rural, de um lugar que não tinha nem luz elétrica, né, a luz elétrica chegou na minha casa, eu tinha 15 anos, Então a gente ouvia o rádio de pilha, e basicamente o rádio sintonizado naquelas coisas que meu pai e minha mãe ouvia, que era Tonico e Tinoco, essas duplas mais sertanejas, né? e já mais um pouco para frente, minha irmã que gostava mais também dessa música mais popularzona, né? Altemar Dutra, essa turma aí. Roberto Carlos, essa coisa que chegava pelo rádio, né? Então, basicamente isso. Eu não tenho histórico de ninguém assim de músico na minha família, né? Tem um tio muito distante que eu conhecia muito pouco que diz que ele tocava um pouco de violão. Mas, então, quando eu já fui para a cidade, já adulto, já para cuidar da vida normal, trabalhar, fazer as coisas que tem que ser feitas, eu conheci algumas pessoas que tocavam e isso me deixou muito... Enfim, muito atento aquilo, né? E eu já comecei a fazer, cantarolar algumas coisas e que era como se fosse uma brincadeira de juntar rimas, né? De juntar as coisas que estavam acontecendo comigo. E eu fiquei muito amigo do, do Leônidas e do Pipoca. O Leônidas, basicamente, a gente é quase que irmão de criação, porque quando eu saí da casa dos meus pais, eu vou morar na casa deles, né? Porque a gente tinha estudado junto na quarta série, eu e Leônidas, a gente ficou muito amigo. Então, foi, quando eu fugi da minha casa, eu fugi para a casa deles e fiquei um bom tempo lá, devo muito a ser o pai do Leônidas. E aí eu conheci um menino chamado Pipoca, professor hoje, meu amigo demais da conta dele nessa época. E foi a primeira pessoa que eu falei, eu acho que eu faço música, né? E mostrei para ele. A gente tava ali acho pelos 17, 16, 17 anos. E mostrei para ele. Vocês, uma música. Vocês
0: faziam música juntos? Fale.
2: Não. Não, ele nem sabia que eu fazia música, eu, era, era tão secreta a minha música, né? e eu, porque eu nem sabia que era música, de falar a verdade. Aí um dia eu mostrei para ele isso, foi, cantei duas músicas, não sei, para ele, e ele achou muito legal aquilo, e curioso, né, que eu fazia música, não sei o quê. E... Aí ele foi mostrar para uma outra pessoa, mais para frente um pouquinho, que é o Dedeca. Que é hoje em Baratifa, desde essa época, né? E, e o Dedeca achou bonito também aquelas coisas Ele passou pro violão, porque eu não tocava violão. Ele passou pro violão aquelas músicas e começou a tocar e mostrar para algumas pessoas. E eu, eu era o cara das Pedras Azuis que fazia aquelas músicas lá, meio engraçada e tal. Mas parou por aí. E eu, na verdade, dá pelos. Teve outras outros caminhos, né? Me casei com 18 anos, e enfim, vou cuidar da vida normal também. E quando eu tava com já participei das outras coisas, né, dos movimentos isso, quando eu já estava com 20 anos, é, por aí, eu, encontrei, eu conheci uma pessoa chamada Antônio Natureza. Foi muito importante esse cara. E também o Dedeca tinha mostrado uma música minha para ele, ele gostou demais. E ele era uma excelente música, eu nunca mais ouvi essa pessoa, não sei nem se está vivo. E ele ficou muito empolgado com aquilo, me procurou e... Ah, gostei demais da sua música e então, tal, não sei o que, quero tocar. E tocou e perguntou se eu tocava violão. Eu falei, não, eu tenho um problema sério, eu sou canhoto. Além de canhoto, preguiçoso, porque eu, eu usava canhoto como desculpa para não, não nem acorder, né? eu, sou can, é, eu sou canhoto e tal, e não sei o quê. Aí esse cara ficou amigo, ficou vindo a Paraty. Passou um tempinho, ele me deu um violão de presente. E ele me deu um violão tipo em 81, eu acredito ele me deu um violão de presente, e a minha desculpa de que eu era canhoto e não tinha paciência de aprender a tocar, ele também resolveu, porque ele me deu o violão adaptado para canhoto. E mais grave ainda, junto com o violão para canhoto, ele me deu um monte de exercício para aprender a tocar violão. Eu não tinha como me escapar do ator de natureza. Né? E e aí eu fiquei esse ano de 81, 82, basicamente estudando, e esse ano eu estava morando na do Araújo nesse tempo, né? que a, a minha mulher da época ela era professora no Araújo, Isabel. E eu fiquei basicamente assim, fazia artesanato e estudava violão, tocava em casa. Tá, 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 tá. E eu já era amigo do Zequinha Miguel. E o Zequinha Miguel me frequentou, frequentava a ilha, um belo dia ele ouviu eu tocando uma ou duas músicas, que eu não sei, uma muito antiga no meu repertório, que até hoje permanece, inclusive eu gravei para vocês aí essa música, ela chama Poema de Tropeiro, né? E essa hum. música o Zequinha pegou três músicas minhas e levou para o festival de Angra. Eu, na verdade, nunca tinha subido no palco. Para te falar a verdade, eu nunca tinha tocado para dez pessoas. E ele pegou e levou essa, essa... Essa, essa fita gravada, aquela época do cassete, levou a fita gravada do festival de Angra, muito contra a minha vontade, porque para mim, a, a inclusive, ele levou essa música da, da Estrada, Rio Santos, para Poema Tropeiro conta um pouco a história do meu pai, e era tão, é tão particular a música, parecia que ninguém nunca ia gostar dessa música, porque a música conta só só fala de mim, do meu pai, minhas irmãs, e da Estrada, Rio Santos, é claro. E aí, ele me, li, ele, ele me liga, não sei como é que foi, eu sei que chegou em minha notícia que eu tinha sido classificado no festival. Acabou que eu fui parar em Angra,
0: Festival
2: Uma em Angra dos Reis. Angra dos Reis, exato. Chamava É um festival estudante da, chama, do colégio, chamava Ceave. Ah, não sei se é Seave é ou Seave. É Mas, enfim, aí eu fui para esse festival, fui, passei na primeira primeira seleção que tem, passei com as três músicas, finalmente teve o dia do show do festival, aí eu fui para Angra, vários amigos meus aqui de Paraty foram na época, porque porque era um acontecimento, foi o Abílio que já foi, o Temilton a Bere que está aqui ainda, a Débora, uma turma, não sei se a viu, mas foi uma turma que foi para Angra para assistir o festival. E lá eu fui classificado no festival, eu toquei as três músicas, tremendo muito, que o violão quase caía da minha mão, porque eu nunca tinha passado pelaquela situação. E no final das contas, eu cantei as três músicas no festival e fui classificado com uma música chamada Pedras Azuis, que hoje, se você me pedir para tocar, eu não sei como é que... Eu não me lembro mais da música, sabe assim, de tanto, de tão para trás que ficou. E aí eu fui classificado no festival, fui classificado em terceiro lugar no festival, com aquela música mal tocada, aquela coisa bem primária mesmo assim, né? porque eu tinha tinha um ano, foi fevereiro de 83 esse festival, mas uma coisa ficou claro quando eu cheguei de volta do festival, eu tinha outros trabalhos, mas ali eu tinha decidido que eu tinha encontrado a minha profissão, eu falei, realmente eu gostei demais daquela sensação que é o palco, aquele desafio que é de alma mesmo assim, aquele negócio me pegou demais né? E eu falei, Dom, daqui pra frente Eu faço um monte de outras coisas Mas o que eu faço mesmo é música Era uma vez Uma estrada tão bonita Curva descida e subida E a gente morava lá No pé da serra No rancho embaixo do mato Pai e mãe foi-se machado Pra botar roça no chão Pra poder ter Sete fios bem criados Ter um feijoal florado E mil sortando pendão E pai Se acordava No pé do dia Chamava Lica e Maria Mãe se acordava também Menino, se acorda sem teimosia, que já tá raiando o dia, passará da cantoria e é hora de trabalhar. E era assim a vida do povo da forquia, e no sistema da roça, nossa vida maravilha. Plantava um pouco de tudo e de tudo se coía, só se comprava o sá. Querozena e a pinguinha na birosca do arraiá que quase de nada tinha. E na manhã da sexta-feira, pai punha a tropa na tria por um bomba de tropeiro. Lembro ligeiro: dizia, mete a manta na potranca, puxa a mula da guia. Fio, vamos pra cidade com a carga de farinha. Mulher, fica aqui com Deus. Que cuida bem das criancinhas Se a gente não volta hoje Só amanhã de tardinha Tem caruela pros capados E o milho de buiado Dá de comer pras galinhas Os restoios da quissamba É ração das cabritinhas Foi a derradeira vez que nós fez essa viagem Cá na curva do Rotorvo Antes de chegar na vargem Da Maria Caetana encontrei a caravana Com a notícia da cidade Tava fazendo a picada Pra estrada de rodagem Pra encurtar essa conversa pode acreditar, meu moço Vi o morro do Pedroso ser cortado pelo meio E essa estrada tão bonita que cantei nesse ponteio Foi trocada pelo asfalto, frio, faminto e feio Roceiro virou pedreiro, trabalhando em construção Fez as casas do estrangeiro, grileiro de nosso chão Tropeiro, patrão de burro, hoje é burro de patrão tem no peito um sussurro quando vê um lote de burro passando de caminhão. E esse fio de tropeiro nasceu pra ser violeiro, fez um poema ligeiro contando a devastação. E esse fio de tropeiro nasceu pra ser violeiro, fez um poema ligeiro contando a devastação.
0: E essa sua fase anterior ao violão, quando você fazia música, mas ainda não tocava, você escrevia as letras? Como que era? Como foi essa fase?
2: Então, eu, eu, eu fui bem, fiquei bem assim, admirada pelos meus amigos, que eu tinha uma coisa que hoje não tenho mais, que era uma memória incrível. Eu gostava muito escrever uma música, normalmente eu cantava tanto, aí ficava registrado na cabeça, né? E, mas depois eu passei, mas eu, eu nunca fiz só a letra, eu sempre, o que eu escrevi para ser só letra, nunca virou música, virou mesmo letra, mas são poucas coisas, né? Uh, normalmente eu, eu, eu faço ainda hoje assim, eu não pego o violão para compor, eu saio andando ou eu me sento num lugar, eu normalmente componho sem o violão, eu, eu começo a cantar uma música que, sabe, como se eu estivesse quase que lembrando de uma música, né? E e aí depois eu pego o violão e faço os ajustes mas normalmente eu componho andando né? até porque um amigo meu perguntou para mim assim como é que foi a, como é que eu fiz o, a música eu brasileiro né mas meu amigo perguntou como é que você fez essa música eu falei eu peguei a bicicleta fui lá na Ponte Branca e voltei com a música ah, então então a letra sempre vem depois mesmo não normalmente eu faço junto eu faço cantando o que vem depois é o violão Normalmente o violão é que eu ponho depois, mas normalmente eu, eu começo a cantarolar uma música e vou cantando e ela vai se desenvolvendo e vou até o final assim, sempre faço assim, sendo que tem algumas cantigas que às vezes a gente começa pelo final. A minha música, que é uma música bem conhecida, que é o Encanto Caissara, por exemplo, eu na verdade estava em São Paulo, um, eu estar tá, morando na Araújo ainda. Eu estava em São Paulo e comecei a cantar o refrão dessa música, remendando rede, reunindo mais, pá, 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 e assim, eu comecei de frente para trás a música, mas eu já começo cantando. A letra entende? e a
0: melodia nascem juntos.
2: Isso, exatamente, é assim.
1: <risos> Ô, Pedro, é que, e o letrista, ele sempre passa um pouco por essa coisa de se ele é mais poeta ou mais músico, né? Você se vê, assim, sem querer... É, colocar as coisas em caixinhas, né? Mas você se vê como você se vê mais como músico do que como poeta ou mas você se vê como poeta também?
2: Então, Diogo, normalmente as pessoas às vezes me apresentam assim, ah, porque eu, pra, o músico, o poeta, não sei o quê. Etc. Olha, o que eu, eu me resumo mesmo até usando uma frase do Carlinhos Antunes, que eu sou um cantautor, sabe? Porque na verdade o que eu sou é um compositor poético. Eu eu utilizo muito as ferramentas da poesia, claro, né, para fazer minhas letras, para falar o que eu quero falar. Mas eu não sou um poeta, né? Assim, eu sou poético, que é diferente, né? Um poeta é um cara que é, é o Flávio Araújo, né? Cara que escreve seus livros, o, o vídeo, o, o Zé Kleber, né? Que às vezes são músicos e poetas também, né? Mas eu não, eu não me encaixo na categoria assim do, de poeta, né? Eu penso que eu estou falando, Eu acho que eu sou um ser poético, admiro muito poesia, leio poesia, eu gosto demais de poesia, fala com a minha alma. E quando eu vou fazer minhas músicas, isso tem que estar presente, porque é com essa linguagem que eu faço minhas músicas, né? Então aí, é assim, o Chico Buarque, alguém perguntou para ele uma vez isso, ele deu essa resposta parecida com o que eu estou dizendo, sabe? De que, você que fazer as letras usando essa ferramenta da poesia, né? é diferente
0: de um poeta. Mas você tem textos não musicados? Muito pouca
2: coisa, na verdade. Já assim, eu não tenho muitas coisas, não. Para te falar a verdade, eu já me pediram, já falaram até assim, por que eu não faço edição de um livro? Porque minhas músicas são muito poesia. Eu acho muito bonita a ideia, mas eu, acho, eu não consigo ver assim, as músicas fora da poesia. Como eu não consigo ver a a minha música, a minha poesia, não, não, meramente lida sem eu estar ouvindo aquela música, igual é corpo e alma, sabe como é que é? Eu não consigo não ver aquilo assim. então Mas eu tenho pouca coisa. Elas estão juntas. Elas estão juntas, porque eu fiz juntos. né então, assim, E normalmente, o que, que é a música? Né? A música ela é a sonor... ela sonora... sonoriza a situação que você está vivendo. Né? Mesmo quando você põe uma música em casa, você está fazendo isso também. O que faz eu fazer as músicas é a minha necessidade de, da música que eu já conheço não, não suprir essa necessidade que eu estou tendo nesse momento. Daí nasce uma música, né? No fundo, o que faz a gente compor é a necessidade de que essas músicas que você está ouvindo não está não é, é, naquele momento, enfim, não preencheu, né? Não sei se é bem isso, mas essa, essa solidão da criação, né? Então... Eu, quando, quando eu fala assim, ah, por que você não faz o, só o livro de poesia? Primeiro que eu tenho pouca coisa suficiente para fazer um livro, eu tenho poucos poemas, assim. tem coisa que eu fiz que é só poema mesmo, mas são poucas coisas.
0: Alguns artistas falam que criam com muito, muito foco, muita técnica, e outros falam da inspiração, que é impossível criar sem a inspiração. Para você, como, como é o seu processo criativo? Tem que ter a inspiração? É mais trabalho do que inspiração? É as duas coisas juntas?
2: Então, eu acho que, na verdade, são as duas coisas juntas. Sim, você, você tem o trabalho. Quando a gente fala do, do instrumento, por exemplo, você está falando de uma ferramenta técnica. né? Quando você está falando da inspiração, você está falando de uma ideia profunda que você tem, uma ideia que lá no sabe no mais profundo da sua alma é como uma ideia da emoção, vamos dizer assim, né então isso é a inspiração, a inspiração é quando você tem uma grande ideia, né? aquilo que você vê claramente e às vezes isso está resolvido numa frase, sabe? às vezes a sua ideia toda da inspiração está resolvida numa frase, e você falou não isso aqui eu não vou fazer um eu vou fazer uma música né então aí vem o trabalho para isso né porque, normalmente, quando você vai fazer uma música... Normalmente, eu trabalho com tema, né? Então, normalmente... Porque assim, tem a música do entretenimento, tem essa música mais, como nós chamamos, poética que eu faço, essa música mais engajada ou na questão ambiental, ou na questão social, ou na questão espiritual. Quando você trabalha com isso, você tem uma ideia. Essa ideia é aquele ach- o chamado achado, né? Quando você acha um negócio, você fala, que barato, isso aqui é incrível, você quer repetir aquilo, aí você cria... Eu brinco, às vezes, que, que a gente cria uma moldura em volta, Porque, por exemplo, a minha música que eu citei ainda há pouco, O Encanto Caissara, a grande coisa que eu vi nessa música é aquela imagem das pessoas na na praia, sentadas no final de tarde, os pescadores, como é que fala? Remendando as redes, recuperando as redes para a próxima pescaria. né? Essa imagem muito bonita, muito clara na minha cabeça, eu vi isso, eu vi, poderia ser um quadro, se eu fosse o Paulinho Gomes. (risos) né? Então, na verdade, eu vi um quadro ali, e esse quadro diz, remendando redes, reunindo malhas para cercar o peixe e fartar a casa. O que, isso aqui é uma inspiração. Agora, essa música começa, eu tento explicar por quê. como é que eu chego aqui. Eu digo, venho de campos e matas, terra verde, fértil e farta, nossa roça, beira canto a pesca e canto a planta e a vida santa do lugar, juca acordando cedo, remendando... Entendeu? Até desdobrar. Isso tudo, na verdade, é você fazendo a moldura para a grande inspiração que você teve. Não sei se... Olha, que me desculpe <risos> os grandes poetas, mas eu só estou falando uma coisa que eu sinto assim, tá?
0: Sim, sim. E a sua inspiração vem muito dessa observação cotidiana também, né?
2: Eu acho que é de todo mundo, vem da observação, né? A questão questão da criação, no geral, o aliado da criação é a observação, né? você é, está observando a sua volta, as suas coisas, as suas posições, os seus sentimentos, enfim, a sua lida, a sua inclusive com as pessoas, como é que você lida com as pessoas, como é que você lida com a natureza, com os animais, com as crianças, com o céu, é, é observando isso que vai nascer as suas boas ideias.
1: <risos> é, o que a gente está vivendo nesse né, momento é, de pandemia, uma, um momento estranho, né? E aí me ocorreu que em Paraty, assim como em outros lugares, a gente tem o chamado defesa do camarão, né? Que é o período onde não se pode pescar é, uhum. o camarão, né? para que ele possa, enfim, procriar e tal. E eu já te ouvi falando sobre um, enfim, o que você fala que é o defeso cultural, né? Uhum. E n- nesse momento, assim como era, sei lá, antes da Rio Santos chegar nos anos 70, né? É, que, enfim, que as pessoas aqui em Paraty viviam aqui, isoladas, né? Uhum. E, e esse momento de isolamento, me parece que as pessoas ou a cidade está tendo que se reinventar, porque ela é uma cidade voltada quase que 100% para o turismo, né? E, e esse momento, onde não pode haver aglomeração, não pode haver turista, a cidade está isolada novamente, né? Eu queria que você uhum. falasse um pouco sobre essa questão do defeso cultural, é, explicasse um pouco o que você pensa quando você fala em defesa cultural.
2: Então, Diogo, o, o defeso cultural, na verdade, é, já era um pensamento do, do turismo é, levado a qualquer preço, de um turismo sem o cuidado com o próprio produto que vende, né? Eu falei muito do turismo cultural porque a gente aqui nos anos acho que 2006, não tenho certeza, a gente discutiu muito que a gente seria uma cidade de turismo cultural. E a gente é uma cidade de muita cultura, muito evento, muitas manifestações, tal, tal, tal. Agora, na verdade, se você a, a ideia do defesa cultural é porque que para ti foi escolhida para ter esse tema? É porque ela tem, ela tem a sua raiz plantada na questão cultural, por isso a gente é a do turismo cultural, né? Então, na verdade, se você não tem cuidado com esse produto que te faz dar esse nome, você, na verdade, está fazendo parecido, já dei esse exemplo outras vezes, vou dar de novo. Você está parecendo o um cara que vende água e em um momento X a fila aumenta e ele resolve servir água de dentro da fonte, ele entra na fonte para vender água, ele esquece que as pessoas estão ali porque compram água limpa, né? Então, o defesa cultural era é, é, é a ideia da gente não deixar misturar com os eventos que para ti tem, que são maravilhosos, claro, a questão das manifestações do lugar. Você tomar um cuidado para você não deixar no meio de uma festa do divino, por exemplo, como é que você cuida dessa festa para ela não virar meramente mais um produto turístico, sem nada da religiosidade, sem nada das, alma, da alma, das almas das pessoas, né? enfim, da alma do lugar mesmo assim. Se você perde isso, e, e às vezes não é, não é isso que vai vender, não é você transformar isso num produto, mas é você proteger isso como um lugar que tem outras outros outros produtos, né? o produto mesmo, isso não é um produto, por exemplo, agora, a gente está aqui na pandemia, digamos que não tivesse sido a pandemia, tivesse sido a enchente, tivesse caído as pontes de Paraty e não tivesse vindo turista para cá, a população continua a sua vida religiosa, as suas crenças, né? e o defesa cultural, basicamente, eu falava um pouco isso, que a gente não pode, você não pode, quando você vai para um lugar, a primeira coisa que você faz é enfiar sua carteira de, de, de identidade no bolso. Você não viaja sem documentos. Então, no momento em que o mundo estava com. Está ainda, né? A gente não pode esquecer que o mundo está tá seguindo. Com essa ideia toda da globalização. Na época eu falei muito sobre isso. Na, globa, na multidão. Eu só te conheço, eu só te encontro se eu conhecer sua cara. Se eu souber, se eu tiver sua fotografia, eu te acho na multidão. Se eu não tiver sua fotografia, você é só parte dessa multidão. Então, quer dizer, um lugar que não preserva a sua alma de cultura, ou seja, o seu jeito de ser do seu povo, na verdade, vira só mais um lugar na globalização, vira só mais uma cidade turística recebendo e se despedindo de pessoas. né? então é isso em relação ao que você perguntou também a questão do momento que nós estamos vivendo são duas angústias diferentes né? se você pensar na Paraty sem a Estrada Rio Santos é outra coisa você está num lugar que era quase uma ilha um lugar que chegava pouca gente né, de chegar e partir as pessoas viviam aqui e para isso elas criaram um jeito de viver assim aqui né? essa, digamos assim, uma coisa quase que louca que era uma solidão mais coletiva né? as pessoas viviam suas vidas pescando, plantando, fazendo suas festas ou seja, aí a questão cultural toda era muito forte porque através da cultura que as pessoas se encontravam nos seus bailes, nas suas festas tradicionais né e era isso então são angústias diferentes o momento que nós estamos vivendo é outro porque, na verdade, nós não estamos aqui por falta de contato, por falta de estrada, por falta de, disso, de aquilo. Nós estamos aqui vivendo uma coisa que é uma tragédia planetária e tem, tem, é, e nós já experimentamos a multidão. Nós já experimentamos o dinheiro uh, do turista, nós já experimentamos outra forma de sobreviver aqui, nesse lugar tão bonito, sem ficar tão preso àquela situação que a gente vive, que, que era antes da Rio Santos, né, daquela solidão mesmo então, até o Zé Kleber tem um, poema, tem um poema dele, voltando a falar de poesia que ele diz uma coisa tão bonita, tem um trecho que ele diz assim quem me acendeu a lembrança de pertencer às estrelas fora melhor que dissesse que eu não poderia vê-las. Então, na verdade, é essa situação. Né? Nós já experimentamos o turismo, já não dá mais para a gente viver sem aquela situação, sem os eventos em Paraty. Por mais que se reinvente se isso e aquilo outro, nós ainda só sabemos... Esse momento, nós estamos esperando o que, que vai acontecer. Nós não temos uma coisa nova. Então, nós estamos nessa angústia de passa logo isso, porque toda a nossa estrutura de vida foi armada em cima disso, né? Eu sou músico. Aí a gente fala da questão do isolamento, que era muito bonito, mas o bonde andou. O mundo mudou. Né? E agora a gente está diante dessa situação que está a tragédia, né? e acho também que a gente já esperava. toda o, o alerta ambiental que se dá pelo mundo afora é como se todo mundo tivesse esperando, sim, que uma hora aconteceria uma grande tragédia é, da, da, dos grandes elementos, né? da água, do vento, sei lá, e uma tempestade, alguma coisa assim que fosse mexer com o mundo inteiro pela questão do, é, é, da natureza, ou uma grande guerra, e aí acontece que vem silenciosamente, vem invisível, vem, vem da natureza. Vem um,
0: um vírus, né? <risos> Ninguém esperava.
2: Isso, isso. Vem e vem. Pois vem, é, da, é da natureza. É, uma, é, é realmente uma coisa da natureza. Sim. Né? Uma coisa que a gente não sabe. A gente não sabe lidar com a grande enchente, se alagar para ti inteiro, de repente de subir por cima das igrejas, você não sabe o que fazer com isso. Mas você tem mecanismo de salvamento disso, de aquilo. De aquilo. O que acontece é que esse chega silenciosamente. E não chega só. Porque normalmente quando você tem as tragédias da natureza, ela é bem localizada, né? Tal lugar, o Japão teve a tsunami, não sei onde. Não, isso aqui na verdade é uma coisa que vem para todo mundo. e E estranho, porque na verdade quando você tem um inimigo, ele tem uma arma. Então você tem. Agora aqui você não tem. Você tem só o inimigo que é a própria arma. Então você não sabe como lidar com ele ainda. Aves e ervas. Madrugada se levanta, canta galo, tudo canta Beira de mar, mata atlântica Suave canção de aves, cheiro de erva pisada Trilha, trabalho, renda de orvalho Tramam tratores, novas estradas É a mentira do progresso mudando o rumo dos versos Casa de aves e ervas virando areia e deserto Matas mortas, morros calvos E os corvos cuidam do resto O povo vence o grileiro mas não vence os projetos da mentira dos políticos, mascarados, desonestos. No canto bravo do sono, vou deixando o manifesto. Adeus. Adeus curupiras, caiporas insetos. Os guardiões naturais não têm armas para o concreto. Mata Atlântica te levanta, deixo meu peito aberto, para te guardar na lembrança, para te contar para os meus netos. No registrar dos meus olhos, vou te cantar nos meus versos. Se pudesse, eu te dava as asas do pensamento. Quem sabe te guardaria do jeito que eu te penso, criando os teus nativos, crescendo no teu silêncio, bem longe desses projetos de pseudo-crescimento que prometem melhorias e trazem arrependimentos. Porque vêm os condomínios com o fascínio do dinheiro e o pescador troca a rede pela colher de pedreiro. Depois só volta na praia de gari ou faxineiro. A estrada do político não foi feita o roceiro, só serve para o levar no dia de limpar o lixo dos forasteiros. E a cultura é esmagada, como se deu tantas vezes. Trocamos trovas da roça por batuques e farofas ou silêncio pros burgueses. E assim começa outra história, porque é o fim da estrada. Não tem matas, não tem aves, não tem ervas, não tem nada. Tem uma cerca, um portão e um caiçara de farda. E uma placa. Atenção! É proibido a entrada.
0: Como você, no seu cotidiano, está lidando com esse momento de pandemia?
2: Olha, na verdade, eu já sou, por natureza, uma pessoa bem caseira, né? E eu sempre viajei bastante para fazer o meu trabalho, o meu trabalho é ir e voltar, né? Eu faço shows. E eu sempre reclamei muito com a Wanda, assim, Pô, eu não aguento mais ir viajar, no sei o que tá, tá. Então agora eu estou há três meses aqui em casa e descobri que eu adoro viajar (risos) (risos) eu assim, o que eu mais quero da minha vida, até a Wanda fica rindo porque eu fico arrumando minhas bolsas arrumei agora os estojos do violão renovei capa de violão você está esperando a hora de viajar né? já tem uma mala pronta né? a Wanda é a a sua companheira né Levando a minha companheira. Então, você perguntou o nosso cotidiano. Como a gente tem isso, eu respeito profundamente as pessoas que, que não pode ficar em casa porque elas precisam de correr atrás, tem lá seus comércios, seu trabalho, tal e tal. A ordem é ficar em casa e quem quer se proteger fica em casa, não é verdade? E eu, na verdade, eu não preciso. Eu, por sorte, eu não preciso ficar andando por aí. A minha profissão, na verdade, eu sou músico não tem ninguém precisando de show, não sou enfermeiro, né? Não sou motorista de ônibus, não sou cobrador, então eu tô aqui, em casa. É meu cotidiano assim, eu tô em casa, tô cuidando de horta, aí eu tô aqui no sítio, dá para fazer umas trilhas por aqui mesmo, aí, enfim, então eu tô... meus meninos estão aqui comigo também, meus filhos, né? Uma parte deles, porque eu tenho oito filhos, tem três que estão aqui comigo, e... Então, então, é isso que eu estou fazendo, estou aqui e passando os dias como se fosse um longo domingo, né? que a gente acorda terça-feira pensando que dia é hoje, domingo de novo? Né? Pois é, e você tem conseguido compor por
1: aqui nesse, nesse momento?
2: Então, na verdade é o seguinte, eu sou um tipo de compositor que eu lido o tempo inteiro com composições. Porque é isso que eu te falo, eu aproveito as minhas coisas, né? Mas eu, nenhum momento. Eu, eu não tive, assim, tipo, vou, ah, vou compor sobre isso, vou falar sobre isso. Eu revisitei algumas coisas. Tem uma música minha que chama Era de Aquário, Janela do Tempo, eu botei o nome agora, né? que, chama, que eu falo da Era de Aquário, que eu fiz em 2002, e que é exatamente uma música que pensa que em que um momento X vai acontecer realmente uma, uma catástrofe que. Uma, sei lá uma coisa qualquer que deixasse claro que a gente tinha entrado na era de Aquário, que marcasse a humanidade, uma uma coisa que não fosse no lugar, fosse no mundo todo, né? E eu acho que a que a pandemia é um pouco essa janela do tempo, né? Assim tipo, daqui para frente, a gente sempre vai lembrar que teve esses três meses que nós já estamos terminando, que não sabemos até onde vamos, mas que é uma janela do tempo.
0: Desculpa. Um momento de virada histórica, né?
2: Claro, a gente não tem como daqui para frente. Agora, essas crianças todas que estão vivendo aqui vão sempre contar. Então, naquela época teve a pandemia. Então, nós tem, tem antes e pós-pandemia. A gente tem uma coisa que marcou o mundo inteiro. Então, provavelmente, a gente aqui está consolidada a entrada da era de aquário, que é uma era de revelações tão forte na que a gente está vivendo agora. Então, é isso. E em termos das composições, eu tenho revisitado coisa, mas não tenho feito grandes coisas, não. Eu, na verdade... A, a, a criação é uma coisa meio que... É, é uma libertação assim, da, da angústia, né? Você primeiro tem aquela situação angustiante, <risos> que você quer falar alguma coisa. E eu, na verdade, estou mais... É, digamos, mais com medo do que angustiado, digamos assim, em relação à pandemia, sabe? Para mim, eu tenho pensado muito nos meus filhos, tenho pensado muito nessas gerações próximas, aí, o que vai acontecer com esse mundo. Na verdade, no momento... Que a pandemia também veio exatamente, como é que fala? Escancarar, vamos chamar assim toda a fragilidade que a gente tem nas organizações sociais, não é de Paraty, do Brasil, do mundo todo, todo lugar muito frágil, é como se toda a organização tivesse entrado num, num, num cansaço, sabe? Toda a... a, 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 a como é que fala? A organização social mesmo, assim, o acordo social se cansou, é como se fosse assim, as próprias leis foram sendo tão desrespeitadas e toleradas pelo desrespeito e que chegou uma hora agora e que elas não serve mais, é como se a gente tivesse, nada serve, sabe é como se tivesse tem que parar e refazer tudo, vai ter que se pensar tudo de novo, né e, e num momento muito estranho, porque a, a, a coisa vital da sociedade, eu sempre digo assim, a política é como se fosse o sangue no corpo social, e ela entrou num processo muito ruim, sabe eu vejo as pessoas falando sobre fechamento de congresso, é, na verdade, você não pode pensar nisso, isso é uma doença, porque, na verdade, o congresso é ruim, você tem que melhorar o congresso, não fechar o congresso. Né? Se você não gosta dos deputados, faça boas campanhas, eleja pessoas legais, pessoas sérias, comprometidas realmente com, as com a juventude, com, com as gerações vindouras, é isso que é importante. Mas isso é um, é essa ideia de você... Desmanchar coisas importantes, porque isso vem de experiências traumáticas, já na verdade, da sociedade, né? Então, eu acho que é um momento em que as coisas também foram todas postas para escolha. Então, nós estamos num momento para escolher. E isso me assusta muito mais do que, na verdade, até a própria angústia causada por ficar em casa, assim, sabe?
1: É, é difícil ter, ter um certo otimismo mesmo para quando isso passar, assim. Ainda dentro disso, cara, é. Né, a gente já está falando disso, na verdade, mas você faz assim de forma mais ampla. Qual o prognóstico para quando assim, a gente sei lá isso realmente passar? A gente tiver uma vacina e tal? Você acha que tem alguma forma de ver alguma possibilidade de esse pós-pandemia ter algum tipo de mudança positiva, ou realmente está difícil pensar nisso?
2: Então, eu acho que é o seguinte, o Diogo, eu não sou um historiador, um especialista nisso, mas se a gente pensar um pouco, é o seguinte, o que acontece? Um sistema envelhece, né? Ele fica, ele fica tão desgastado que chega uma hora que as leis vão sendo desrespeitadas desrespeitadas até que a gente chega na barbárie. Aí, assim, quem puder mais, fora menos, a gente parte, primeiro você parte para a guerra, né? entra em uma super guerra. O final de uma guerra são os acordos, somos acordo Porque, por exemplo, após pandemia digamos que a gente está voltando com esse tipo que está né, circulando, a gente esteja voltando para um lugar muito terrível, um lugar onde as tribos se juntam e a gente o que que resta no final de uma grande confusão dessa, né? da, da, da confusão social, da, da guerra civil resta o que? resta ilhas de amor e o ódio generalizado então, se você é da minha tribo, eu te protejo. Você não é, meu amigo. Você morre de fome do meu lado. Isso é o ódio generalizado. Então, assim, meu, o meu pavor é que a gente está muito, muito avançado nessa ideia, sabe? Então, de novo, eu acho que pós-pandemia, a gente, a gente tem muita gente muito legal aqui, principalmente, para né? pra gente aqui no Brasil. Então, eu acho que vão, vão pintar essas ilhas sabe, e essas ilhas vão se conectando, eu estou falando as ilhas, estou dizendo assim, pessoas que vão ter grandes ideias, pessoas que vão contribuir muito com isso, né, agora, eu não acho que vai ser fácil, não, eu acho que nós temos aí um período bem difícil pela frente, a visão que eu estou tendo é que a gente vai passar, porque passa a pandemia, acha-se a, a, a vacina, e aí é uma tentativa de voltar para o lugar, para o normal, esse tempo que nós vamos ficar perder puxando de volta as coisas para o lugar que elas estão, vai ser a, a nossa grande. Nosso grande erro, talvez, né?
0: E falando em gente legal, é, quem são suas referências e as suas inspirações?
2: Você fala no mundo de música?
0: De música, de arte.
2: Então. É, nós temos grandes figuras né? Assim, eu, tenho, eu, eu sempre digo isso porque eu, eu, Primeiro Eu sou um cara muito privilegiado Eu não passei por escolas, por isso e aquilo Mas eu tive uma sorte incrível Encontrei pessoas maravilhosas na minha vida Eu tenho uma sorte de encontrar gente legal Assustadora então isso é muito bom. Eu muito cedo eu fiquei amigo do Zé Kleber, que é uma pessoa que dez anos depois da morte dele eu ainda estava entendendo coisas que ele tinha me dito, sabe? E isso me fez muito bem. Eu depois no meu caminho já como artista, é, meus amigos mesmo contemporâneos, né? como você tem Pipocas, aqui é Miguel, são pessoas maravilhosas. São pessoas aqui de parati. Isso e é por isso que eu estou dando essa 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 progressão, né? E e essas pessoas que me deram o primeiro norte, né, como eu citei, o Zaquim Miguel que me levou para o primeiro festival, o Zé que me falou disso e aquilo. Então, esses são meus primeiros passos. Depois, eu tive uma pessoa muito interessante, a Maderval, que me apresentou gente como Décio Marques, o trabalho do Elomar, do Vital Farias, do Geraldo Azevedo, e daí eu fui andando e fui descobrindo que a gente tem um arsenal no Brasil e tem o privilégio de viver na época do Gilberto Gil, de Milton Nascimento, de Caetano Veloso, de Chico Buarque, e, com todo, e, e admiro a garotada, as meninos que estão chegando aí, tem gente muito boa, mas a minha referência mesmo, o assim, meu grande... Espelho mesmo para mim, assim eu acho que quem descreve a alma brasileira com muita maestria tem muitos outros, mas para mim o Gilberto Gil é uma pessoa que eu tive a honra de conhecer e admiro, sempre admirei muito, né? Ele é maravilhoso. É, é. Mas temos um, mas temos um Milton Nascimento também que fala com a nossa alma o tempo inteiro, né?
0: Sim. E você falou das suas, das pessoas, dos sons que você ouvia na infância no rádio. E você mencionou o Tonico e Tinoco, entre outros, né? É, hum. Eu queria saber de você, se você acha que, em algum ponto, e depois eu te explico porque é que eu tô perguntando isso, em algum ponto a cultura caipira encontra a caissara, tem algum ponto em comum?
2: Ah, sim, claro, tem uma menina, olha gente, eu sou péssimo de nome, tá? eu não Tudo tenho nem certeza, acho que nem vou falar o nome dela, ela é da Unicamp, se eu não me engano é a Luciana, ela escreveu um, um livro e ela abre o livro exatamente com a minha música Encanto Caiçara é a letra, né? Ela, a, que é, chama-se Caipira e Caissara um, 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 um diálogo, alguma coisa assim que é o nome e ela diz assim ela abre o livro com a música a minha música Encanto Caissara de um lado e a música do Sunico e Tinoco do outro como, como encontro da cultura ah, que caissara, maravilha põe, então menina, você acredita que ela bota assim aquela letra eu nasci naquela serra no ranchinho beirachão". <risos> e do outro lado ela põe a minha música vem de Campos e Matos sei o quê, e eu, então, tem tudo a ver. Sabe por que tem a ver? Pelo seguinte, porque, primeira coisa, principalmente nesse pedaço que nós estamos aqui, não pode esquecer de jeito nenhum que o Paraty foi Porto de Minas. Sim, e, sim. E a cultura, né, e a cultura caissara, ela passa exatamente pelo Vale do Paraíba, ela, vê, ela anda muito por ali. Nós temos muita coisa em comum. Nossas folias aqui, por exemplo, você vai... Eu fui, há dois anos atrás, eu fui para Itajubá acompanhar uma folia de reis que estava tendo uma gravação, que eu ia participar, fui acompanhar... Nossa, e eu achei tão legal, porque assim, tinha tanto, tinha tanto elemento que eu ouvi aqui as folias cantando, sabe? Eu conheci um senhor de Minas, inclusive, que cantava a folia de reis aqui em Paraty. Então, tem muito a ver com a cultura, a cultura caipira e a cultura caissara. Ah, do outro lado, as duas falam da mesma alma, né? O homem que pesca e o homem que o homem que pesca e planta, como eu falo sempre, que é o caissara, e o caipira, que é a mesma coisa, é uma vida simples da sobrevivência diante da, com a natureza. Né? Então, é basicamente, é. A, tem muito a ver. Tem
0: muito e a ver. essa contemplação também, né? Não, eu digo isso porque quando eu fui pesquisar o seu trabalho, ouvir suas músicas, eu tive essa sensação. Eu sou caipira, eu venho do interior de São Paulo, cresci ouvindo uhum. moda de viola, cresci ouvindo Tonico Tinoco. Uhum. E quando eu fui ouvir você, me deu essa... Uhum essa memória, uhum. essa coisa inconsciente de uma lembrança da cultura caipira de onde eu venho e aí agora você uhum. falou desse trabalho dessa pesquisa de, da Unicamp e faz todo sentido
2: é super engraçado porque chama é uma prosa de caipira e caissara ela, ela escreve bastante sobre Paraty e escreve sobre São Luís Paraitinga cara, não existe maior encontro. Ah, eu tenho um amigo grande que dirigiu o meu CD eu Brasileiro, em, em 2006, que é o Negão dos Santos. O Negão, ele é filho do Eupide dos Santos. Pra quem não conhece, o Eupide dos Santos é o autor que fez a maioria das músicas cantadas por Mazarope É de autoria do Eupide dos Santos. E além das músicas dele, né? A Casinha Branca, fez uma casinha branca lá no pé da Serra para nós demorar. Tão conhecida, gravado por tanta gente, por Sérgio Reis, Renato Teixeira, Cascatinha Todo mundo gravou essa música É do Eu Pido dos Santos, que é pai desse meu amigo né O Negão dos Santos E o Negão a gente é muito amigo Amigo de, assim, irmão E, e ele sempre brinca, ele fala assim Só tem uma diferença entre Caipira e Sara É a qualidade da pinga ele falou, porque, ah. ele falou, ele falou, ele falou é, porque a gente aqui, a gente, cai, a gente cai e pira e vocês lá caem e sara, a de vocês é melhor.
0: Ah. <risos> Para você, o que, que significa cultura popular? O que é a cultura popular?
2: A cultura popular é o resultado da convivência dos povos. É a nossa convivência que nasce uma coisa chamada cultura popular. E é por por isso que a cultura é uma coisa dinâmica, ela anda. Ela tem sua identidade, mas ela está sempre se refazendo. Por quê? Porque ela é exatamente o fruto da convivência. É a minha alegria somada com a sua alegria, a minha tristeza somada com a sua tristeza, a minha angústia somada com a sua festa. Disso tudo a gente se junta e vai saindo uma coisa que vai saindo exatamente na cultura popular. Nossas rezas, as nossas festas. Isso é a cultura popular. Eu sempre digo, um povo que não convive não produz cultura.
1: E aí, nesse nesse sentido mesmo, como você vê aqui em Paraty em que pé está a preservação das manifestações tradicionais, enfim, dessa cultura popular?
2: Olha, Diogo, eu acho que, como nós estamos falando em repensar tudo, eu acho que Paraty é um lugar que merece ser repensado. Aproveitar essa brecha que teve aí e repensar coisas. Repensar, inclusive, para onde está querendo ir. Se quer voltar para o lugar que tava, que vai ser um lugar desconfortável para caramba, ou se quer realmente se repensar com tudo que vai ser repensado e seguir um caminho novo. Assim como você repensou, né? a gente acabou de falar, Paraty dos anos 80 não era um Paraty tão turística como foi a partir de 90, e tinha baixa temporada, as pessoas se, se viravam, enfim, se repensou isso. Então, eu volto a dizer, a alma de um lugar está na sua prática Cultural e essa cultura popular que você acabou de colocar, essa cultura que, que se movimenta, que se ferve, que se sabe, que se troca, né? Porque eu sou um artista, eu sou um compositor. Eu falo de Paraty e minha cultura está ligada aqui porque tudo que eu vivo tá aqui. Mas eu sou um compositor, eu não sou o que gera a convivência sabe das festas o que está saindo disso e que, 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 que cantiga nós estamos precisando cantar para rezar talvez no futuro seja a minha mas é disso que nasce essas essas coisas então acho que para ti está no momento tem que pensar mas viramos uma cidade de eventos muito interessante eventos chega e vão embora mas você não pode é em função dos eventos você não dá a atenção necessária para essa cultura que se produz porque Mesmo que quando não tem evento, que você tem é exatamente a sua cultura local. né? E voltando a dizer, a a minha preocupação com o Paraty e uma cidade que faz evento o tempo inteiro é que a convivência vai se perdendo. A gente está o tempo inteiro para servir turista. Você está o tempo inteiro trabalhando com com um estrangeiro e não para o outro que está do lado da sua casa. Isso, na verdade, é meio preocupante, sim. Outra coisa, se você pensar... A gente fala fala em em preservação ambiental e todo mundo é a favor da preservação ambiental. Agora, se você pensar que você vende uma cachoeira e se você pensar que 300 pessoas numa cachoeira é um crime ambiental, você tem que repensar isso turisticamente. É necessário que você repense isso turisticamente. Né? Para você não cair exatamente naquele, uma hora que, 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 não, que as pessoas não queiram mais vir para cá. Né? Eu acho que você tem uma. Eu, sabe? A, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade e com a qualidade. Né? Eu sempre tenho uma frase que eu usei há muito tempo, assim, quando eu participei mais das questões dos movimentos. Hoje eu estou muito devagar, mas eu participei mais dessa época aí. E eu usava sempre um, um, uma brincadeira que era dizer isso. A, a, a cultura tem um tempo diferente da pressa financeira, Entende? Isso é importante. A questão da formação, o o tempo, geral, né? É é, é diferente. Uma festa do divino tem uma novena.
0: A cultura tem o tempo, é o tempo artesanal, né?
2: Isso, é o tempo, é isso, É é, é bordado, né? É um negócio que você vai bordando, né? É diferente.
0: E quando você fala desse lugar desconfortável onde estávamos, é a isso que você está se referindo? A esse fazer comercial, em um outro tempo que não respeita o tempo cultural?
2: Sim é desconfortável, basicamente se você pensar numa Paraty que não fica que que há pouco tempo é uma cidade que não tem mais uma respiração eu acho que a baixa temporada era um tormento todo mundo que tem comércio em Paraty eu me lembro muito bem, era uma coisa terrível e nós batalhamos muito, eu participei das campanhas, inclusive, para ajudar que Paraty resolvesse as suas baixas temporadas, E e resolveu o negócio é que o dinheiro ele tem um problema sério. Você quer mais. Todo dia tem que, não pode ser o, o mesmo de, de ontem. Ele tem que ganhar mais, a cada dia mais, mais, mais. É diferente quando você. É, chega uma hora que você fala assim, bom, por exemplo, para ti precisa repensar se quer muita gente ou uma qualidade que frequenta e que mantém esse lugar do, do tamanho que ele é. Né? eu sinceramente acho, assim, eu acho muito sim, desconfortável esses mega shows na praça em Paraty eu cheguei em alguns, mas eu não tenho paciência me, me incomoda, a não ser que eu esteja trabalhando eu não consigo estar num lugar desse sem estar, estar para trabalhar porque é para mim é então eu acho que combina muito pouco com Paraty quanto o bairro histórico aqueles mega eventos na praça, sabe, aqueles super eu acho que uma cidade que tem uma feira literária, por exemplo como a Flip. É uma cidade que resolveu com maestria a questão ambiental, a questão da baixa temporada. Poderia-se pensar um pouco mais alongado é. esse esse espaço, né? De, da, da, dessa grande... De qualquer forma, eu acho muito difícil que a gente volte para esse mesmo lugar. Acho que vai se pensar num turismo mais... Como é que fala? Mais racional, né? Mais, enfim, mais fácil de lidar. Sim. <risos>
1: bom pera que acho que a gente para gente ir se encaminhando para o final é ah, pedir para você se você tem dicas de leituras dicas culturais para quem tá para quem está podendo ficar em casa nesse momento o que você tem ouvido o que você tem lido
2: então esses dias eu gravei um, uma fala para um, um instituto e quem perguntou isso e eu falei, olha, eu na verdade não não vou indicar um livro eu fiz uma coisa que me foi muito gratificante eu peguei um livro que eu li, acho que faz uns 10 anos ou mais até que chama Os Grandes Iniciados é uma coletânea, na verdade eu peguei o volume 2, que chama Os Grandes Iniciados que é é muito bonito o livro em si, que é da mitologia, né, mas eu falo de Pitágoras enfim, Pitágoras Sócrates, Jesus e Platão e, mas eu gostei mesmo. Não foi o conteúdo do livro era o mesmo. O que eu gostei foi de ver como que a gente lê um livro dez anos depois e entende outra coisa, né? Melhora seu entendimento, esclarece coisas. Isso foi muito bom aproveitando de estar em casa dar uma revisão assim nas coisas que você aprendeu, porque com certeza você vai aprender novas coisas com as mesmas ferramentas. Então, isso para mim foi muito interessante. Agora, eu só te falar, Diogo, eu peguei, eu botei três músicas. Esse poema, O Aves e Ervas, que eu deixei, eu, assim como tem também o, o Paraty, que eu gravei, e o poema e a música da Rio Santos. Eu fiz questão de ser essa essa tríade aí, porque Porque a música fala exatamente da Rio Santos passando por Paraty ti, transformando a vida das pessoas. Para uns uma coisa muito boa, para outros uma coisa nem tão boa, mas enfim, foi uma mudança para ti antes e pós Rio Santos. Né? Isso é claro. E essa música ela marca exatamente isso aí. E 15 anos depois, a aves e ervas chamando a atenção para esse desequilíbrio que nós temos no anel né? é, periférico de Parati você tem uma cidade turística linda, que for dinheiro pra caramba que circula em Paraty, mas em volta você tem um anel de pobreza assim, muito grande uma desigualdade terrível né? em grandes condomínios e tudo, e gente vivendo muito mal, então por isso eu fiz e, e a música ti porque eu fiz ela assim quando tinha essa ideia de, sair, de abrir a estrada da, Rio São... da Paraticunha, é uma música pedindo exatamente isso, que a gente tem que afagar mais esses lugares que a gente visita, e Então, por isso, eu escolhi essas três músicas para esse momento, que é um momento de reflexão total. Para ti trago em mim Este raro prazer De estar por aqui e viver Sendo irmão dos teus filhos eu sou Mais uma pedra de tuas ruas mais um brilho de lua das tuas marés. É maré. Ei, ei. É que eu sou maré. Eu sou maré cheia para ti refletir e mostrar aos teus filhos teu brilho nos olhos de quem vem amar. Teu limoso telhado, teu lodo que eu trago do mar. Porque eu sou maré É que eu sou maré Eu sou maré cheia Para te dividir Vou pedir pra proteger Teu mar Quando a estrada da serra Se abrir Um carinho do povo do vale De lá Com este mar E mar é mar, é mar de maré cheia de amores por ti. Não quero te pintar como lenda morta entre nossos ancestrais. Eu quero te pintar muito mais pro meu filho e meu neto quando vier te encontrar. Água de maré, é ei, ei, maré, é ei, ei. Lua cheia, maré cheia, é cheia de maré Lua cheia, maré cheia e maré Lua cheia, maré cheia e maré Para te proteger Não quero te contar como lenda Morta entre nossos ancestrais Eu quero te pintar muito mais pro meu filho E meu neto quando vier te encontrar, água de maré, e maré, e lua cheia, maré cheia, é cheia de maré, lua cheia, maré cheia, e maré, lua cheia, maré cheia, e maré, para te proteger.
1: Então te agradecer muito por aqui, falar aqui que sou muito seu fã, cara. gosto muito do seu trabalho.
0: Eu também admiro espero muito. Espero aí
1: que a gente, Foi bacana. espero que a gente possa fazer novos shows lá no César, assim que isso tudo passar e que estava encatilhado para a gente fazer já, né? E, e isso tudo deu uma, deu uma paralisada aí. Mas espero que a gente possa estar tá junto em breve novamente.
2: Eu que agradeço aí prazer aí, Carol, a gente vai se conhecer pessoalmente, não vai demorar nada e Diogo, que eu já conheço prazerzão, e eu fico super agradecido, viu Diogo, pelo convite porque a melhor coisa que tem para o nosso trabalho é você se sentir útil, né? Fazendo, o seu trabalho está servindo. E às vezes eu recebo, é, como é que fala, pedidos de autorização de escola para usar minha música. Eu acabei de receber uma do YouTube, alguém que tá fazendo. E me faz tão feliz quando alguém tá usando minhas músicas, quando alguém tá usando uma fala, porque é para isso que a gente é artista, né? é Para ser usado. Eu não sou artista, para mim <risos> sou artista para fazer a leitura do outro, né? Então, basicamente basicamente. O meu artista tem que estar no outro, senão eu não estou fazendo.
0: Está ótimo.
1: <risos> Maravilha. que brigadão.
0: Obrigada. E esse foi mais um Conversas Literárias, o podcast de literatura do projeto Sesc ti em Rede. Nós temos sempre novos episódios às terças-feiras. Até a próxima. <risos>